0: Ao longo das últimas semanas, temos visto vários protestos ao redor do mundo após o assassinato de George Floyd que ocorreu nos Estados Unidos no último dia 25 de maio. Provavelmente você também foi impactado na sua rede social pela hashtag Black Lives Matter, que significa vidas negras importam. Inclusive várias empresas aproveitaram o movimento nas ruas e se posicionaram a favor dos manifestantes, prometendo inclusive doações para o movimento Black Lives Matter. Será que essas empresas de fato se importam com o movimento? Será que as nações, os países, a sociedade estão fazendo o trabalho correto, inclusive aqui no Brasil, que é um dos países menos empáticos do mundo? Como está o nosso posicionamento em relação ao racismo. Hoje eu converso sobre essas questões com Hugo Cruz, que é professor de geografia, produtor de conteúdo digital e palestrante. Eu sou Jaime Ribeiro e esse é o HumanCast. HumanCast Podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Com Jaime Ribeiro. Olá, Hugo. Seja bem-vindo ao Humancast. É uma alegria
1: tê-lo aqui conosco hoje, meu amigo. Fala, Jaime. É uma alegria também para mim estar aqui presente. É, conversando sobre esse assunto tão importante na sociedade de hoje. Fico muito honrado, muito agradecido pela oportunidade. Maravilha, Hugo!
0: Temos muitas coisas aqui para conversar, em especial eu quero aprender contigo, Hugo. Isso é um assunto que é, eu não domino muito bem, apesar de ter um interesse enorme sobre o tema. Tenho aprendido bastante contigo nas tuas redes sociais e por isso que você está aqui hoje, para conversar conosco do NewmanCast e dividir um pouco do que você já conhece, do tanto que você conhece sobre o assunto. É, para começar, Hugo, eu queria te perguntar se o nosso país é um país racista. Porque quando eu estava escrevendo o livro Empatia, eu fiquei assustado, porque ao longo das minhas pesquisas, eu descobri que o Brasil é um dos países menos empáticos do mundo. Foi uma surpresa porque nós achamos que o brasileiro é tão amoroso, é tão humano. Então, você acha que tem alguma relação? O Brasil é racista?
1: Existe uma relação entre essa falta de empatia e o racismo que existe aqui no Brasil? Jaime, para te responder essa pergunta, acho que a gente precisa primeiro entender alguns conceitos para que eles fiquem mais claros na nossa cabeça. Né? O conceito, principalmente o conceito de raça e o conceito de racismo. É... E aí, para a gente entender o conceito de raça, é preciso lembrar que essa ideia é uma ideia moderna, essa ideia de raça. Ela foi construída principalmente a partir do século XVI, com a expansão marítima que ocorreu a partir da Europa e que se espalhou pelo mundo, em busca de matéria-prima, mercado consumidor, mundo de obra barata, enfim, a história explica isso para a gente. Então, quando a Europa se expande pelo mundo com o seu modelo comercial, ela encontra essa diferença, essas diferenças físicas e estabelece essas diferenças físicas criando um conceito de raça. É a ideia do grande outro. A partir das minhas diferenças físicas, eu acredito que o outro é diferente de mim. E a questão da ideia da raça, o problema desse conceito da ideia de raça é que o branco não se entende, não se enxerga como uma raça. Ele se enxerga como universal, como homem, como ser humano. O problema da, dessa, dessa ideia de raça é que a gente estabelece a partir de três critérios. O primeiro critério é a classificação. Eu digo, eu enxergo o outro como diferente de mim, então você me vê como um homem negro, então já me classificou. Depois que classifica, você me enxerga de maneira generalizada, ou seja... Existe uma generalização, então, do que é ser negro, uma expectativa do que é ser negro. E, por último, a gente hierarquiza essa classificação em melhor ou pior, que é a ideia de subalternidade. Então, para a gente entender o conceito de raça, é preciso entender em que contexto histórico a gente está, em que conceito histórico a gente essa ideia surgiu, na verdade. Então, ela vai surgir nesse momento em que a Europa se expande pelo mundo e passa a determinar quem é diferente fisicamente, culturalmente e economicamente desse modelo europeu.
0: Entendi, isso é um bom ponto. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, até porque quando você normatiza alguma coisa, você diz que tem um padrão, tudo que é diferente daquele padrão é, precisa ser classificado, precisa ter um adjetivo, e o que você coloca como padronizado não precisa, não carece. Desse tipo de diferenciação. É mais ou menos isso, né? Exatamente.
1: E o problema da generalização é que a gente cria uma expectativa de comportamento de um determinado grupo. Quando alguém me vê como homem negro e não me vê somente como um homem, quando a gente adjetiva o outro, então, eu sou um homem negro. Eu não sou um homem. Eu não sou Hugo. Eu não sou Hugo Cruz. Eu sou um homem negro. Eu sou um professor negro. Eu sou um escritor negro. Quando a gente adjetiva... Dentro desse adjetivo existe uma série de expectativas e uma série de performances que se espera em relação ao negro. Então, o negro tem que ser de um determinado jeito que o branco estabeleceu. Essa é a questão da generalização. Então, Entendi. quando eu respondo alguma questão é, racial, eu muitas vezes as pessoas têm uma expectativa em relação a mim que eu responda por todo o grupo. Você consegue entender essa ideia? Sim. Porque quando acontece um assassinato nos Estados Unidos. Alguém fala para mim, poxa, o que aconteceu nos Estados Unidos? O que, que você acha? As pessoas têm uma expectativa que eu responda as questões sobre toda a raça negra no mundo. Mas engraçado é que quando acontece um assassinato de um homem branco, ninguém chega para esse homem branco e fala, e o que, que você acha do assassinato de um homem branco que aconteceu nos Estados Unidos? Porque o branco não se enxerga como raça, não é racializado. Entende a ideia? E o problema da generalização, eu coloco todo mundo dentro do mesmo pacote. Sim,
0: e, que, e voltando na questão do Brasil, sabe, Hugo? É, o Brasil ele não se enxerga, o brasileiro não se enxerga como racista. A gente, nós somos um povo miscigenado, nós sabemos que mais da metade das pessoas que. dos brasileiros são descendentes de algum povo africano, mas ainda assim as pessoas não se identificam como. como não se identificam desse, dessa forma como racistas. O brasileiro, ele é racista. Qual é a diferença? Porque eu vejo, eu já vi bastante filme, eh, já li bastante coisa também, inclusive da história dos Estados Unidos, falando sobre a segregação que durou até muito pouco tempo, mas no Brasil nunca houve uma segregação eh, institucionalizada. Então, por que, que o brasileiro não se considera racista? Ou ele não é racista?
1: Vamos lá. Então, para a gente pra te responder essa pergunta, eu preciso que a gente definia o que é racismo. O que é o racismo? É uma relação de poder entre grupos sociais diferentes. Ou seja, o grupo hegemônico, que é, no caso, o homem branco, ele se sobrepõe sobre determinados grupos sociais. Negros, mulheres, índios, enfim, outros grupos sociais. Então, o racismo, o que é especificamente? É uma tensão social, econômica, política entre determinados grupos. E, no caso que a gente está conversando aqui, é entre brancos e negros. Essa relação de poder ela vai estabelecer e criar territórios diferentes. O que é um território, falando geograficamente? Territórios são espaços que são dotados de poder que alguém ou determinado grupo detém. E aí eu crio estratégias e mecanismos de controle desse espaço. Então, o que é o racismo? O racismo ele se subdivide em três esferas. Ele está baseado em três esferas. Na verdade, em duas esferas, né? em dois pilares. O racismo ele é estrutural, como o professor Silvio Almeida trata no livro dele, Racismo Estrutural, dizendo que toda a estrutura da sociedade se organiza de maneira racista. Por quê? Porque existe um grupo hegemônico que se sobrepõe a outros grupos sociais. Então a ideia de raça que a gente está conversando aqui é, não é uma ideia biológica, tá? Porque a ideia biológica já foi abolida com o um sequenciamento genético. A ideia de raça que a gente está tendo aqui é uma ideia histórica e sociológica. Então como que ao longo do tempo a sociedade se organizou e enxergou a raça? E aí essa estrutura ela tem dois grandes pilares: o racismo individual e o racismo institucional. O que, que é o racismo individual? O racismo individual é, obviamente, como o nome está dizendo, é o comportamento humano que tem aversão a determinados grupos. E essa aversão se dá na forma de preconceito, segregação, discriminação. Então, se um homem me vê na rua e me xinga de macaco, isso pode não mudar minha vida. Eu posso ficar ofendido naquele momento, mas isso não vai mudar em absolutamente nada na minha vida. Porque isso foi uma ação individual, preconceituosa. As pessoas confundem racismo com preconceito. Eu posso ser preconceituoso, com mulheres, por exemplo, com loiras, por exemplo. Mas isso não quer dizer que é racismo, porque racismo é uma estrutura de poder em que um grupo majoritário, um grupo hegemônico, se sobrepõe a outro em diversos âmbitos da sociedade. Então, esse racismo individual ele é expressado no cotidiano, mas ele é fruto dessa estrutura. Entendi. que me faz pensar de maneira diferente em relação a determinados grupos. tá
0: claro? tá e é muito interessante esse assunto, porque no Brasil eu, eu entendo que a gente meio que mistura as coisas todas. Nos Estados Unidos, quando eu estudei lá e toda vez que eu tive contato com esse tema por lá, é muito claro, as duas palavras são palavras inclusive antagônicas, que são usadas em situações completamente diferentes, que é o prejudice, e o, e o racismo mesmo, efetivamente, uhum. né? Racism. É, racism né eu acho que uhum. é exatamente assim. E aqui no Brasil a gente meio que se confunde, talvez, você não acha que é por causa disso que a gente sente que a luta pela conscientização, eu não falo só a luta, mas o processo, a educação, é, o movimento pela conscientização, dos perigos que o racismo oferece à humanidade ainda é
1: tão tímida por aqui no Brasil? Sim, totalmente. É, por, por quê? Essa sua pergunta vai ao encontro do que eu já ia falar em, em relação ao racismo institucional. O que é o racismo institucional? As instituições estão nesse modelo racista, de estrutura racista, mesmo que eu não queira. O problema é que as pessoas no Brasil elas têm vergonha de se assumirem racistas. Apesar de muitas vezes ter posturas práticas, relações racistas. É aquilo, eu posso ser racista, mas eu não posso mostrar que eu sou racista, porque a gente acredita que o racismo está ligado a uma questão individual, a uma questão de caráter e de moral. O problema é que o racismo ele é mais do que isso, ele tem um, um viés, ele tem um, um, um aspecto individual mas ele também tem um aspecto que é institucional e, consequentemente, estrutural. Ou seja, as instituições foram formadas nessa base racista. Então, a escola ela é uma instituição do Estado. E a escola, diferentemente do que a gente aprendeu na universidade, que a escola ela é libertadora, que a, a escola é crítica. Mas, se a gente for olhar mais detidamente, como a escola se organiza e se estrutura, ela reproduz esse, esse racismo, porque a escola ela é um projeto político, tanto que a escola tem um projeto político pedagógico. Ou seja, esse projeto político reforça esse modelo racista. Como assim? Vou dar um exemplo. A gente é mais ou menos da mesma geração, da mesma da idade, é da mesma geração, e você provavelmente na escola aprendeu as diferenças entre raças. Lembra? Brancos, negros, negros com índios. É... Maluco. Mameluco. Maluco. É... Branco
0: com preto.
1: Mulato. Branco com preto. Ou seja, quando a escola me ensina isso, ela está dizendo para mim que eu já sou diferente, que existe uma hierarquia, existe uma diferença social. Ela está me ensinando o que é ser negro. Muitas vezes, a, a, o negro, ele aprende a ser negro na escola. Ele se descobre negro na escola. Porque quando a gente está no ambiente familiar, Todos são membros. Existe o afeto, existe o carinho, e aí vem a professora, vem a escola com livro didático, vem toda uma estrutura imagética para reforçar essa generalização. Entende? Porque qual é o problema da generalização? É que ela é reforçada o tempo inteiro com essa imagem de superioridade do não. Quando eu vejo numa empresa, numa instituição qualquer, seja na escola, seja na empresa, somente lideranças brancas, isso comunica para mim alguma coisa. E reforça a ideia, muitas vezes, da subalternidade do negro, que, teoricamente, não tem capacidade intelectual para comandar determinados grupos. Entendi. Entende que o racismo, então, ele se estrutura nesses dois pilares, num pilar que é individual e num pilar que é institucional. E aí, a escola, ela reproduz esse modelo de sociedade racista, que reforça o tempo inteiro esse modelo e essa tensão entre brancos e negros e indígenas e outros grupos sociais.
0: Tá. E como é que a pessoa que é, é considerada branca ou que não se sente em alguns desses grupos que hoje é, estão nesse processo de identidade, não de identidade porque eles não se identificam, mas porque eles precisam é, se mostrar, demonstrar que fazem parte de um todo e que não tem por que haver essa segregação, que isso parece uma unanimidade, na sociedade, a sociedade declara que, que isso é uma unanimidade, mas ela não se comporta dessa forma. Então como é que essas pessoas que se olham e digam, eu sou branco, eu não faço parte de nenhum tipo de minoria ou eu não sofro nenhum tipo de racismo, mas eu sou contra tudo isso e eu gostaria de me engajar nessa luta porque eu não aceito que a sociedade seja dessa forma.
1: Como é que as pessoas podem fazer isso não sendo parte dessas minorias? Excelente pergunta. Essa, acho que essa pergunta é crucial para que a gente possa mudar o quadro é, brasileiro, né? o racismo no Brasil. Por quê? Porque a gente, é, no Brasil, acredita que o racismo é só um problema do negro. O branco não se vê como parte do problema. Ele não enxerga os seus privilégios. E quando eu estou falando de privilégio aqui, eu estou falando de privilégios independente da minha escolha. Independente do branco querer a sociedade vai diferenciá-lo em diversos aspectos. A polícia vai encará-lo de maneira diferente em relação a mim. Eu já, se eu for falar os casos de violência policial pelas quais eu já passei, são inúmeros. Já tomei fuzil na cara. Ou seja, em determinadas situações, a sociedade me enxerga e me encara de maneira diferente do corpo branco. Mesmo que o corpo branco não queira. Já aconteceu comigo de eu ser revistado, eu estar ao lado de um, de um colega branco, eu ser revistado, o meu colega branco fala, olha só, você não está me revistando. E o policial falar não, não, você não precisa não. Por que que isso acontece? Porque isso é um privilégio das pessoas brancas em termos sociais, porque não são vistos como perigosos, como subalternos, porque o corpo branco não é desumanizado. Esse é o problema da generalização. A gente desumaniza, a gente acredita que essa performance do negro é violenta, que essa performance do negro ela é brutalizada, monstrualizada. Por isso que se entra numa favela, mata-se uma criança ou um adolescente de 14 anos e não existe mobilização no país. Essa é uma das questões. Ou uma criança de 5 anos cai de 35, 35 metros de um prédio e as pessoas chamam isso de tragédia a gente naturaliza a morte do corpo branco. Por quê? Porque o branco não se vê como parte desse problema.
0: Entendi. Porque
1: o branco acredita que o problema está com o negro. Mas quem reforça essa ideia, quem reproduz esse modelo, não sou eu. Quem reproduz isso cotidianamente é o branco. Inclusive, em, muitas vezes, em medidas que são inconscientes. Inconscientes no sentido que não são pensadas sobre. A Djamila Ribeiro, é, filósofa, jornalista, escritora maravilhosa, ela dá um exemplo que é muito bom. Que as instituições, por exemplo, elas fazem recortes no seu RH muito específicos que dificultam o acesso de pessoas negras que tiveram é, diferenças na sua formação acadêmica. Por exemplo, quando eu coloco o inglês fluente para um cargo que muitas vezes não vai utilizar esse inglês fluente, eu estou recortando. Eu estou impossibilitando o acesso de pessoas negras a esse cargo. A empresa poderia... É, financiar o estudo dessa pessoa negra, o, o estudo de inglês, financiar parte do curso, enfim, estratégias para que essa pessoa fosse contratada e que ao longo do tempo ela fosse sendo formada. Até porque quando as empresas é, fazem esse
0: tipo de corte, esse tipo de segregação, que são baseados no que a gente chama hoje de hard skills, eles acham que é, quem teve a melhor formação e quem vem de uma família que é uma família de classe média alta ou de classe alta, tem uma probabilidade maior de fazer com que essa empresa vença. Isso já tem mudado, mas ainda é bem comum no mundo corporativo. Agora, você citou aí o caso do Miguel, do menino que caiu de 35 metros lá do prédio em Recife, e aí é, me veio à mente que quando isso aconteceu, algumas semanas atrás, foi logo depois que, talvez uma semana ou dez dias depois da morte lá do Floyd nos Estados Unidos, eu recebi essa notícia como esse aqui será o Floyd do Brasil. E existia expectativa de que houvesse alguma, algum movimento mais duro da sociedade civil para cobrar, é, cobrar alguma resposta ao que aconteceu lá em Recife, porque é, logo que esse assunto veio à tona, a própria identidade das pessoas que estavam envolvidas estava escondida isso foi bem curioso para mim porque é, nas redes sociais já se falavam quem eram as pessoas que estavam envolvidas e a própria polícia estava, é, estava cobertando o, o crime e colocando é, a situação de uma forma mais é, digamos é, mais protegida e aí, quando eu falo crime, obviamente eu não estou aqui dizendo que houve um crime ou que não, não houve, mas é, uma possibilidade de identificação de um crime. né Porque o crime, efetivamente, a gente só pode declarar depois que a justiça condena. Mas é, isso me chamou bastante atenção também, porque por isso que eu coloquei aqui para te coloquei esse ponto, Hugo, porque eu acho que existe ainda uma apatia em relação a as coisas que acontecem aqui. E, mais uma vez, não é porque é, o, aconteceu aquilo com o Floyd e o mundo inteiro parece ter respondido. Em várias partes do mundo a gente viu várias manifestações de pessoas pedindo, inclusive, para se rever contrato de empresas com alguns departamentos de polícias, em Londres, nos Estados Unidos, em cidades como Nova York e etc. Mas aqui é, a gente vê que parece que as coisas são mais normais, as coisas acontecem aqui no Brasil e, de fato, se aquilo ali fosse uma criança branca, é, não teria, as coisas teriam acontecido de outra forma. Se fosse a empregada negra que tivesse deixado o filho da patroa branco entrar no elevador e tivesse caído, no outro dia, possivelmente, ela já estaria presa e taxada como criminosa. E eu estou colocando isso porque parece que é bem recorrente aqui no nosso país esse tipo de, de leitura que se faz dos fatos. E aí Sim. o Black Lives Matter é bem pertinente também para o nosso país.
1: É, é, assim, eu até escrevi um texto sobre isso, tá lá no Instagram, quem quiser depois dar uma olhada, é, que a gente tem um, uma mania de comparar, o é, um modelo dos Estados Unidos com o um modelo brasileiro em quase tudo que a gente possa imaginar. né? Então, com um movimento negro também não seria diferente. E qual é a questão? A questão, é prime primeira, é que a nossa educação, o nosso modelo de, de ensino, como eu já falei, ele é um modelo organizado e estruturado nessa lógica racista. Ou seja, a história do nosso país foi contada a partir do olhar do vencedor, ou seja, do olhar do branco. Só há pouco tempo que a legislação que não é cumprida exige que a história da África, a história dos afro acidentes sejam passadas nos livros didáticos e, consequentemente, nas salas de aula. Ou seja, fica parecendo que o negro nunca se mobilizou, nunca se organizou, nunca houve resistência no Brasil e que a escravidão foi um período muito tranquilo. E não foi. Houve diversas revoltas. Revolta da Chibata, depois né, na República, mas, enfim, é, teve a Revolta dos Malês, você teve essa abinada, enfim, você teve um monte de revoltas produzidas por população negra no período colonial que a gente não, não lembra, não estuda, não se aprofunda, porque a lógica, a tecnologia racista, como a gente chama, ela fez com que a gente apagasse a nossa história, então a gente olha primeiro o movimento negro no Brasil como se ele não existisse, ou como se ele fosse muito frágil, mas pelo contrário, é, diversos movimentos negros no Brasil influenciaram, influenciaram inclusive o movimento negro nos no Estados Unidos, na década de 60. Então, é, isso é uma questão importante. Então, sempre houve resistência no caso brasileiro. Segundo, uma questão que é muito importante é do autor Gilberto Freire, a ideia de democracia racial. Que é essa ideia que a miscigenação no Brasil ela foi muito tranquila, ela foi fruto de relacionamentos Consexuais. consensuais, o que não foi verdade. Então, a nossa miscigenação foi fruto de estupro das mulheres negras. Existiam fazendas sexuais para a reprodução de negros. Olha o termo que se usava, reprodução. Porque o negro era visto como coisa, como animal a ser é. reproduzido. Então, é, tanto que a gente hipersexualiza o corpo negro. Se a gente for parar pensar. Qual é a ideia de homem negro sexualmente falando? É o cara bem dotado, é o cara bom é. de cama. Os filmes pornôs estão aí para dizer isso. E as mulheres negras são as mulheres do carnaval, que só aparecem no carnaval. E a mulata, boa de cama também, gostosa, mulher quente. Mulher quente. A gente tem esse, esse imaginário social que é fruto desse Dessa ideia de democracia racial, o que também não existe. A questão que você falou do apartheid é, institucionalizado nos Estados Unidos também é uma diferença que não compromete totalmente essa é, essa resistência no Brasil. Então, esse mito da democracia racial faz com que muitos negros não se enxerguem como negros. Não sei se você lembra que há 20 anos, é, o IBGE, quando ele fazia o seu censo, ele permitia que as pessoas se autodeclarassem, declarassem sua, sua raça. Sim. Já viu essa reportagem, já leu sobre isso? Sim, As já. pessoas eram mais de 100 denominações, marrom bombom, é, queimado de praia. As pessoas não se assumem, não se assumiam como negras porque é como é que a gente está conversando, é aquele lugar, é aquele pacote, é aquele, aquela caixinha socialmente que eu não quero estar tá ligado. Então, essa, esse mito da democracia, que todos somos iguais, é uma mentira. Obviamente, humanamente, somos iguais, mas não somos tratados como iguais. É só a gente pensar os indicadores sociais entre brancos e negros. É só você pensar a quantidade de pessoas que estão encarceradas que você vai entender isso. 75% da população carcerária é negra. 75% das mortes violentas entre 15 e 24 anos é, de população negra. População negra. Enfim, negra. todos os índices sociais são piores para a população negra. Isso expressa, consequentemente, esse racismo que é estrutural sim, que está presente em todas as instituições. Então, além disso, uma coisa importante é que a nossa trajetória democrática é muito curta, principalmente na República. A gente viveu uma experiência democrática muito recente. A gente passou por ditadura militar, isso tudo reprime esses movimentos. É só a gente pensar como que a, a, a polícia hoje trata as manifestações no Brasil. Compara com a polícia nos Estados Unidos trata as manifestações. O povo está na rua de maneira ordem. Assim, obviamente existem acesso. Mas o comportamento da polícia lá é muito diferente do comportamento da polícia aqui. Eu vi no jornal pessoas queimando o carro da polícia. Isso no Brasil é inconcebível. Isso jamais vai acontecer. Eu vi pessoas andando com o cavalo da polícia. Tomaram o cavalo da polícia e ficaram andando pela rua. Isso no Brasil é inconcebível. Por quê? Porque a nossa história democrática é uma história muito complicada. Uma história que a gente ainda está engatinhando. E a democracia nos Estados Unidos é um valor, é um preceito que eles se orgulham muito. E ainda tem uma outra questão que é socioeconômica, né? Porque nos Estados Unidos, a política de bem-estar social permitiu que o negro tivesse minimamente ascensão social, tivesse garantida educação Saúde, transporte, habitação. No caso brasileiro, a gente está lutando por questões que são básicas. A gente tem... É, 49% da população brasileira não tem saneamento básico. Não tem água tratada. É só dispensar nas, nas favelas, nas periferias do Brasil, que são majoritariamente compostas por Verdade. pessoas pretas. Ou seja, o nosso buraco é muito mais embaixo. Então, esse cara que está na favela está tentando resolver coisas que são tão primárias, tão fundamentais, que ele não está preocupado em se mobilizar, não tem nem energia para isso. Essa estratégia ela era praticada, inclusive, no período colonial população escravizada. Como assim? O senhor de engenho ele regulava a comida da população escravizada. Então, o cara comia pequenas porções uma vez ao dia, ele só tinha direito à água uma vez ao dia. Isso tudo vai minando a força e a energia. E isso era uma estratégia impedir, inclusive, que o negro se rebelasse. Ou seja, a nossa história não pode ser comparada com a história dos Estados Unidos, porque a capacidade econômica que eles têm é infinitamente maior do que a nossa. O oferecimento de política de bem-estar sociais é muito maior do que a nossa e a gente ainda está engatinhando, apesar das resistências. A gente, existe um movimento negro muito forte que vem ganhando força com as redes sociais. É verdade. Inclusive, eh, Hugo... É, vindo um pouco para
0: o tempo atual, uma das coisas que vem me incomodando muito há um tempo é toda vez que eu sou impactado por alguma foto que tem lá as lideranças de empresas, os executivos, nas redes sociais sempre aparecem, né? aqui é o meu time, o time vencedor, é bem comum as pessoas colocarem isso, em especial no LinkedIn, que é a rede social que as pessoas compartilham mais assuntos relacionados ao trabalho, mas também em outras redes sociais a gente tem visto as pessoas postando esse tipo de foto a cada dia a mais dos times e etc. As fotos de treineis também. Esse aqui são os novos treinis do Banco X, da empresa X, que fizeram seleção com mais de mil pessoas e aí só 20 passaram, só 18 passaram, sobraram vagas. E quando você olha, você vê todo mundo muito parecido. Todo mundo, a grande maioria são brancos. E aí você olha aquela foto e você pensa, nossa, como essas pessoas são tão parecidas. Parece até uma escolha eugenista. Você não acha que isso passa por uma escolha eugenista, que as empresas replicam esse pensamento é, acreditando que estão fazendo recrutamento de uma de pessoas melhores ou mais bem, mais, é, bem posicionadas ou com maior potencial de fazer com que a empresa esteja bem-sucedida?
1: Excelente colocação. assim, é... Para o público que está assistindo a gente, acho importante a gente definir um pouco essa ideia de eugenia né, e que contexto que ela surge. Como professor de geografia, que utiliza a história como ferramenta de, de trabalho, a gente precisa lembrar que no século XIX a expansão econômica da Europa foi gigantesca. né. Estamos na segunda fase da Revolução Industrial. O pessoal que estudou aí vai lembrar dessa, dessa fase em que a Europa vai precisar ainda mais matéria-prima, mais mercado consumidor, mais mão de obra barata e vai se espalhar pelo mundo. E aí, essa ideia colonialista ela precisa de um arcabouço teórico. Ou seja, eu preciso legitimar a minha exploração de riquezas através de algum conceito. E que conceito vai ser esse? Vai ser o conceito da eugenia. Ou seja, eu vou utilizar a ciência e a educação como ferramentas fundamentais para justificar a minha exploração. Ou seja, eu vou tentar mostrar para o mundo a inferioridade de determinadas raças. E aí, uma série de autores vão defender esse tipo de postura. E ela vai surgir principalmente com o primo do Darwin, que vai dizer, que vai utilizar do Darwinismo social. O que é isso? Vai dizer que a evolução que acontece na espécie animal também vai acontecer na espécie humana. E vai tentar atribuir e relacionar isso ao corpo branco como um corpo superior. Isso vai se espalhar para a criminologia, isso vai se espalhar pela ciência como um todo no século XIX início do século XX, chegando no Brasil, inclusive, no início do século XX. E aí, qual é o problema da eugenia? É que é aquela generalização que a gente estava conversando. Ela tenta justificar que o corpo negro é inferiorizado através do um discurso de científico. É o que a gente chama de racismo científico. E essa herança vai respingar até hoje, com a ideia de padrão de beleza, que é um padrão eurocêntrico. Ou seja, mulheres brancas são mulheres mais bonitas. Mulheres loiras são mulheres mais bonitas. Ou seja, essa ideia que o corpo branco é mais inteligente, é superior, tem maior capacidade intelectual, são heranças da eugenia, que chegou com força total no Brasil e na Argentina, principalmente. E aí, muitas empresas vão se utilizar desse critério eugenista não como um critério consciente, não como um, é, um modelo de seleção pensada e planejada, mas estava um consciente coletivo. Por isso que quando alguém me vê na rua, cruza comigo numa praça escura, muda de calçada. Por que, que ela muda de calçada? Porque a imagem que está atrelada a mim é uma imagem de brutalidade de violência, de perigo. Tanto que uma blogueira dessas aí teve até a conta cancelada no Instagram porque ela disse isso no na rede social, que negros são mais propensos à violência, à criminalidade, que os índices de violência entre negros é maior, ou seja, isso é natural ter medo de, de pessoas negras. Ela só esqueceu de, de olhar esses dados corretamente, porque é, os índices de violência, inclusive, são maiores entre brancos do que entre negros. Por quê? Porque o negro, ele sabe que ele é um alvo. E, muitas vezes, ele precisa deixar claro que ele não está cometendo nada de errado. Todo mundo que é negro sabe disso. Todo mundo que é negro que estiver vendo a gente vai se identificar. Eu não posso sair de casa. Eu nunca saí de casa, nem um dia da minha vida, sem o um documento de identidade. Para qualquer lugar. Eu lembro Oi? que você fez
0: um post uma vez, tem um bom tempo já, um, talvez seis meses, um ano, e você replicou um post de alguma rede social que mostrava um rapaz que saía com todos os documentos que ele tinha na vida. E aí eu perguntei para você via direct, é, é isso mesmo, o que, que isso significa? Porque eu não tinha entendido o post. Não sei se você lembra disso aí. Eu não tinha entendido. Uhum. Eu pedi para você me explicar e daí você me falou isso que o, o rapaz saía com todos os documentos porque é, para poder fazer a garantia de identificação para que ele não fosse classificado como um marginal e tivesse a vida importunada, né, pelo pelo preconceito. Que aí é um preconceito não é o racismo, né? Agora o, uma pergunta que eu é sempre Porque assim, você... a
1: gente foi Perdão, Pode falar, não, não. É só porque é uma coisa importante é que a gente aprende a ser, a ser preto, né? A nossa família ensina a gente, depois que a gente descobre existe todo um procedimento que as pessoas brancas, a gente não tem noção do que, que é isso. Existe toda uma recomendação a sair de casa. Minha mãe e meu pai sempre falavam tá com documento? Tá com telefone? Vai para onde? Vai voltar a que horas? É, ó, não anda na, no canto da calçada, anda na beira da calçada. Se o policial te parar, Seja educado, seja gentil, seja cordial. Se você parar para pensar, os negros com os quais você se relaciona, muitas vezes são educados, gentis e cordiais. Principalmente com a polícia, porque qualquer movimento que eu possa fazer diferente, a violência policial vai ser extremamente rígida e, e forte. É só a gente pensar naquele vídeo que viralizou de um empresário em Alphaville sendo abordado pela polícia. O cara falou uma série de improbáveis o pro empresário, e o policial ficou olhando. Se então, eu falasse metade, nem a metade, um centésimo do que ele falou para o policial... Teria invadido a casa. Teria invadido a casa e dado um tiro. É, foi a primeira então, coisa que
0: eu pensei quando aconteceu, quando eu vi aquilo ali. Foi, olha, se esse cara estivesse na rocinha, ele teria invadido a casa com o pé na porta, ele não ia ficar esperando porque... o Porque ele também se sente inferior, você entende isso, né, Hugo? Não é só porque claro. aquilo ali era um... Um, um branco, ele também se sente inferior por conta da classe social dele. Mas, obviamente, a gente vê que as pessoas se sentem a ofensiva policial se sente mais é, empoderada para poder é, entrar na casa do pobre, do negro e esculachar, como a gente fala no Rio, né?
1: O que você disse é fundamental. assim Não só brancos pobres, mas principalmente negros também reproduzem o racismo. O negro não pode ser racista. Porque, como a gente conversou, o racismo é uma estrutura de poder em determinados grupos. Mas eu posso reproduzir o racismo sendo negro. Como assim? Só me relacionando com mulheres brancas, por exemplo, achando que mulheres negras não são é, bonitas ou são é, mulheres desejáveis ou que eu tenho um relacionamento. Eu posso não me relacionar com pessoas negras no meu cotidiano. Eu posso ser um policial, e ser violento com com pessoas negras, eu reproduzo esse modelo. Por quê? Porque é o que o Fanon, um, um grande psicanalista negro, da Martinique, estudou na França, enfim, é uma referência do movimento negro, ele diz, é o alto ódio, a gente aprende a se odiar, a gente aprende a não gostar do próprio cabelo, do próprio nariz, dos lábios, porque ao longo do tempo esse modelo eugenista foi dizendo para gente que o nosso corpo é feio, foi dizendo para gente que a gente é subalterno, então, o tempo inteiro, você, eu tenho 40 anos, então desde criança, ouvindo que o meu cabelo é feio, o nariz é feio, que a minha boca é feia, que eu pareço macaco, com piadas racistas, é humanamente impossível você ter uma saúde mental adequada. Sim, você não. Ao longo do tempo, você vai sendo o tempo inteiro lembrado que é negro. O branco não é lembrado que é negro. Em momento algum, enquanto a gente lembra para ele, ele fica é, ofendido, ele fala Entendi. que é racismo. Mas é porque ele não se racializa, ele não se enxerga como raça, não se enxerga como branco. E isso traz questões é, não só emocionais, mas psicológicas, enfim, uma série de questões que a psicologia pode tratar melhor.
0: Hugo, e como é que fica a situação de pessoas como eu, que... É, eu não sou negro, eu não sou branco, eu sou marrom, é, eu sou, sei lá como eu me classifico. Quando alguém pergunta, quando eu vou preencher formulário e alguém pergunta o que, que eu sou, eu não consigo me identificar ali porque eu sou talvez a maioria, boa parte dos brasileiros são essa mistura. Então como é que eu posso me classificar, qual é o meu lugar nisso tudo, como é que eu posso me posicionar, se eu tenho um local de fala específico para esse tipo de assunto, isso é uma coisa que eu queria aprender, porque eu sempre tive muita dificuldade
1: de responder sobre isso. É, a primeira coisa que a gente tem que entender é que lugar de fala todo mundo tem, né? A gente muitas vezes distorce essa ideia de lugar de fala, achando que lugar de fala é só que a gente está naquela condição, na condição D, né? Então, eu sou um homem negro. Eu não posso falar de feminismo, mas eu posso falar sobre feminismo. Sobre feminismo a partir da minha experiência como homem negro. Então, quando eu falo sobre, eu estou falando sobre a minha experiência em relação a mulheres, que é uma experiência de privilégio. Não dá para dizer que a gente não tem privilégio homem, enquanto homem negro. Por exemplo, um exemplo banal de privilégio, é a ideia do Uber, poder dormir no Uber. Eu volto da lapa, bebi, não vou dirigir, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e sou absolutamente tranquilo. Eu falo boa noite para o motorista, apago no banco de trás ele me acorda assim, ó, chegamos. Mas eu tenho uma infinidade de amigas que já foram abusadas por motoristas de aplicativo pelo simples fato de estarem sozinhas voltando, do... já passaram a mão na perna. Enfim, as mulheres que estão assistindo isso tenho... têm exemplos aos milhares. Então, isso é um privilégio que eu não controlo. Eu posso andar sem camisa na rua e nada vai acontecer comigo. Então, lugar de fala significa que não se possa falar. É só que, socialmente, eu tenho um lugar diferente das mulheres. Eu só posso falar desse lugar. Então, uma pessoa branca pode falar de racismo? Deve falar de racismo, porque essa é uma luta de todos. Ela deve falar na condição de pessoa branca, privilegiada. E aí, quando você diz o que é que eu sou, a, a questão é complicada, porque não é uma definição, né? Tipo, você eu não posso definir o que você é. Não existe uma tabela de cores. Até aqui vai, até aqui não vai. Porque, como a gente já conversou, a raça é uma caixa, é uma performance. É uma maneira de se relacionar com o mundo. É uma maneira como as pessoas te enxergam e como você enxerga o mundo. Então, isso é muito pessoal. Eu não posso dizer. Eu conheço pessoas que são mais claras que você e que se denominam negras. E aí, como a miscigenação no Brasil é algo muito é, rico e muito diferente dos Estados Unidos, porque lá é muito simples, é muito fácil essa separação. Aqui, essas questões são mais complicadas. Então, é uma questão de como as pessoas se relacionam com você, como você se relaciona com o mundo e a sua história de vida. Seus familiares, a maneira como você se relaciona com outras pessoas negras, como as pessoas brancas se relacionam com você. A ideia de colorismo do Brasil, ela é, inclusive, uma ideia racista. Por que ela é uma ideia racista? O que é a ideia do colorismo? Que a gente tem gradações de negritude. Ou seja, tem gente que é mais negra e tem gente que é menos negra. É mais uma maneira de hierarquização. Lembra que a gente conversou do racismo Sim. individual?
0: Não tão ele branco, classifica,
1: não preto ele, 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 ele hierarquiza, ele classifica, ele generaliza. Então, é o que você está falando. Eu não sou nem tão branco quanto branco, mas também não sou tão preto quanto preto. E eu fico nesse limbo. Só que, para algumas pessoas que são tidas como pardas ou mestiças, a relação com a sociedade também se estabelece de forma diferente. Porque Entendi. passa pelas questões sociais então passa por onde você estudou, passa por onde as pessoas com as quais você se relaciona, os ambientes em que você está. Eu tenho uma amiga que é até um pouco mais clara que você, mas que ela diz claramente: se eu estiver num ambiente só de brancos, eu não sou branco. Se eu estiver num ambiente só de pretos, eu não sou preto. Ou seja, a sociedade encara de maneira diferente. Por isso que não dá para dizer que raça é um conceito biológico. É um conceito social histórico. Não sei se eu consegui te responder.
0: É, conseguiu me deixar um pouco mais preocupado, porque eu não sei como ainda me posicionar. Porque é, já houve... Em... Como a minha família não é... Meu pai não é negro, minha mãe não é negra, meus irmãos não são negros, eu sou a pessoa mais escura da minha família inteira, apesar de da similaridade que nós temos todos. né? Mas é, eu sempre... É, tentei identificar onde eu me encaixaria nisso aí, não para me qualificar, mas para poder me dar voz e autoridade para falar sobre um assunto que é um assunto que é tão sensível e importante para mim, como é, é a questão do racismo. É um assunto muito... E não por indignação, por uma moda, né não é nada desse tipo de coisa que me afeta, é uma coisa de coração mesmo. É, são situações que, que mexem comigo de uma forma muito especial. É, a gente vê hoje em dia o ódio nas redes sociais, ele virou também uma epidemia. Eu fico pensando o que, que as empresas de tecnologia estão fazendo para ajudar. É, eu não sei se você tem alguma informação sobre isso, porque é, as próprias empresas, as gigantes digitais, elas têm enfrentado uma série de manifestações lá nos Estados Unidos, e eu falo Estados Unidos também, porque é lá onde estão a sede das, das cinco maiores empresas digitais do mundo e elas têm enfrentado uma série de, de protestos contra a política delas em relação à inclusão racial. Como é que a tecnologia em si ela tem ajudado a gente conscientizar mais sobre esse tipo de assunto que a gente está tratando aqui no Humancast hoje?
1: Rapaz, eu só faz boas perguntas né? e complexas, <risos> mas enfim, é que não são simples de serem respondidas. mas o bom é isso, né? A questão da tecnologia, ela é uma ferramenta que é fundamental, é uma ferramenta maravilhosa e que os benefícios são óbvios, né? são inegáveis, não dá para a gente questionar a nossa vida hoje sem essas tecnologias, sem as redes sociais, sem as mídias sociais, estamos aqui por conta dela, inclusive. O que é interessante é o, o que, que elas conseguem fazer, o potencial que as, que as redes sociais e que as plataformas digitais têm, né, de potencializar a informação, né? Porque até então, até a difusão daí das redes sociais, a, a informação ela passava por veículos oficiais, né, é, veículos tradicionais. Então, se eu quisesse me informar, se eu quisesse questionar, eu deveria passar primeiro pelos veículos oficiais. Então eu deveria escrever uma carta para o jornal, essa carta ia ser lida, selecionada e talvez ela fosse publicada. Hoje não, hoje a qualquer momento, o tempo inteiro, todo mundo tem essa possibilidade de ter voz ativa, de ter opinião, inclusive existe uma exigência em relação a isso. Todo mundo tem que falar sobre tudo, né? todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, ninguém pode não falar, ninguém pode falar, não, eu não sei. É quase que vergonhoso, né? A gente tem medo de falar, poxa, eu não sei falar sobre Floyd. Eu tenho que saber falar sobre Floyd? Eu não sei. Eu posso me informar, eu posso buscar. Mas, é... Então, as redes sociais, elas permitiram isso. E elas permitiram uma mobilização gigantesca também. Eu escrevi um texto também, falando sobre isso, tá no meu Instagram, falando da Primavera Árabe, não sei se você lembra, em 2011. Em 2011. Que o norte da África o Oriente Médio se organizaram através do, do, do Twitter e do YouTube e mobilizaram uma série de manifestações por lutas é, por direitos políticos, por democracia, enfim. Isso é uma, uma demonstração de poder e de força dessa ferramenta. A única questão para mim é que a gente muitas vezes individualiza a postagem só. A gente só responsabiliza o autor direto da. da da publicação. Só que as plataformas digitais, elas têm responsabilidade jurídica em selecionar ah, o que é verdade e o que não é verdade, selecionar discurso de ódio e expressão é, da liberdade de expressão. Ou seja, as plataformas digitais, elas podem criar mecanismos de filtro. O problema é que ela coloca essa responsabilidade no autor e ela só vai retirar o conteúdo se eu denunciar, mas ela pode criar estratégias de controle, mas ela não faz isso na minha opinião, porque os interesses econômicos e mercadológicos são maiores. Ou seja, uma publicação de ódio na internet ganha muita visualização,
0: muito engajamento, né? Engajamento. Muito
1: engajamento. Eu falei é sobre um... isso ontem. Isso é muito comum. Uma pessoa fala, uma... faz uma fala racista no... No... no Instagram, ela ganha seguidores de um dia para o outro gigantescos. Essa menina que eu falei ainda agora, a blogueira que falou, que fez uma fala racista, no dia seguinte ela tinha mais de 10 mil seguidores. Ou seja, uma fala dessa tem que ser restrita. Porque liberdade de expressão não é isso. Liberdade de expressão não é, é, é discurso de ódio. Ou seja, ela está cometendo um crime. E o problema do racismo é que as pessoas cometem crimes e o racismo é o único crime que as pessoas cometem e uma desculpa resolve. Eu fico imaginando se o Fernandinho Beramar chegasse para o delegado e pedisse desculpas, seria ser liberado.
0: É, De forma alguma. De uh, forma a gente está tá caminhando para o final e aí eu queria é, isso, isso que você está me falando aí me lembrou é, de um filósofo que eu gosto muito, um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, que ele fala que existe um parentesco secreto entre o virtual e o viral. E a minha grande preocupação em relação a esse assunto, em especial pelo que você falou e em consideração a que o Churran nos traz nessa relação de parentesco entre o virtual e o viral, é que se o racismo ele não for punido severamente no ambiente digital, nós corremos o, riscos, o risco de retroceder. Nós corremos o risco de é, todas as conquistas que já foram que já foram alcançadas em relação ao processo de conscientização dos terrores que o racismo pode ocasionar a nossa sociedade andarem para trás. Então é muito importante, a minha leitura é que é muito importante que as empresas digitais, que todos nós nessa sociedade de liberdade em que todo mundo é capaz também de vigiar um ou outro, a gente não tem mais um centro de controle hoje, já não é mais aquela sociedade de Foucault, que todo mundo se controla e que tem um agente que é controlador e que diz pra gente o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Agora todos nós podemos fazer o que quisermos, mas ao mesmo tempo estamos todos nos vigiando e é importante que a gente entenda que esse ambiente é um ambiente que a gente é, precisa endurecer em especial cobrando as empresas que elas têm uma postura um pouco mais dura. Hugo, é. deixa uma mensagem para a gente, algo que precisamos saber para nos tornarmos seres humanos mais conscientes sobre tudo isso que está acontecendo e qual o nosso papel, sendo negro ou não na sociedade.
1: A minha mensagem final, a minha recomendação, se é que eu posso fazer, Primeiro é que a gente esteja atento às questões, que a gente esteja à vontade e com vontade de aprender. Então, para que a gente possa aprender, é preciso ler autores negros, ler mulheres negras, conviver com pessoas negras, não só negras, mas de todos os matizes. Então, homens, mulheres, homossexuais, trans, pessoas cadeirantes, isso tudo é importante porque... É, eu só vou conseguir entender o universo do outro quando eu me relaciono com ele. Então, como é que eu posso me relacionar? Seguindo perfis é, nas redes sociais, lendo autores, conversando com essas pessoas, quando eu, principalmente, começo a ter uma participação mais ativa. Ou seja, quando eu, enquanto pessoa branca, recrimino piadas racistas, homofóbicas, machistas, no meu ambiente de trabalho, eu começo a perceber tentar entender por que, que só tem gente branca do meu lado, por que, que na minha empresa só tem gente branca, só trabalha gente branca, nos ambientes que eu vou só tem gente branca e não tem problema nenhum. Eu tenho que questionar isso. Qual é o problema disso? Qual é a injustiça que está presente nesses espaços? E questionar mesmo. É, é, ser cada vez mais participativo, conversar, escrever, porque lembrar mais uma vez que o racismo é uma luta de todos, uma luta inclusive do branco, a gente precisa do apoio do, do branco para que essa transformação possa acontecer. Então, é, é isso, pessoal. Eu acho que estar é, tá atento, seguindo perfis que tratam do assunto, comprando produtos de pessoas negras, é, serviços de pessoas negras, porque essa transformação também passa pelas questões econômicas. O apoio também vem daí. Não adianta só um discurso. Esse discurso tem que ser colocado em prática. Então, o objetivo é que a gente mobilize economicamente esses grupos que são minorizados. Eu acho que é isso. Bacana, Hugo. Obrigado aí pela sua
0: mensagem final. Eu agradeço em nome de todos os ouvintes do Dilman Quest. Agradeço também. Foi uma aula. O grande objetivo de te chamar aqui é porque eu gosto muito do teu conteúdo, dos teus posicionamentos, das tuas lives. Eu sempre aprendo muito sobre o assunto. Mais nada como ter você aqui para explicar para a gente assim, de uma forma tão valiosa como foi hoje. Então, brigadão, Hugo. Espero que nós tenhamos uma nova oportunidade mais para frente de gravarmos novamente. né?
1: Com certeza. Espero o convite, agradeço o convite, a sua participação, suas perguntas, suas questões, a possibilidade de me colocar aqui para um público maior. É, eu acho que a participação de todo mundo é fundamental, então acho que é esse exercício mesmo que eu acabei de falar assim, o seu exercício, a sua contribuição é maravilhosa então a hora que você precisar é só me chamar eu estou à disposição, quem quiser buscar meus conteúdos eles estão lá na, no Instagram e no, uh, no Twitter e qualquer dúvida, qualquer contribuição, a gente pode estender esse papo nas redes sociais
0: Beleza. obrigado obrigadão. Até, pessoal, porque cada um de nós tem um papel fundamental na luta contra o racismo. Primeiramente, não se calando. Depois, olhando o mundo ao nosso redor. Não pode haver tolerância para qualquer nível de escolha, separação ou preferência baseada na cor da pele das pessoas. Enquanto a humanidade conviver com isso, eu penso que sequer... Merecemos o título de humanos. Estamos já em 2020, no século 21. O homem já entende o suficiente sobre si próprio para erradicar esse absurdo do meio da nossa sociedade. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto ou se conectar com o Hugo nas redes sociais, ele está no Instagram como hugo.gel. Hugo sem H, é um Hugo especial, Hugo.gel, e no Twitter como HugoCruz2, também sem H. Hugo, obrigado por ter vindo ao HumanCast, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E quem quiser ter mais contato comigo, com o que escrevo, com o que falo por aí, Basta me procurar nas redes sociais. É super fácil me achar. Lá no Instagram e no Facebook, eu estou como Jaime Ribeiro e no Twitter, como arroba Jaime JR. Até o próximo episódio e eu espero que todos nós tenhamos aprendido um pouco mais para construirmos um pouco melhor. A sociedade depende do nosso esforço individual. Até mais, pessoal. Um grande abraço.